0: ne peuvent pas se faire par quantité infinitésimale, mais ça ne peut se faire que par paquet de taille minimale. C'est ce qu'on appelle la quantification des échanges d'énergie. On ne peut pas transférer moins qu'une certaine quantité. En 1905... Einstein fait un pas de plus, un pas révolutionnaire. On sait qu'en 1905, Einstein a fait de nombreux pas révolutionnaires, mais celui-ci en est un. Il dit que non seulement les échanges d'énergie entre rayonnement et matière se font par quanta, par quantité élémentaire, mais il dit que en fait, c'est parce que le rayonnement lui-même est formé de grains d'énergie que l'on va appeler plus tard les photons, ce qui est un pas conceptuel beaucoup plus grand que celui qui avait été fait par Planck. Et il en déduit immédiatement que dans ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, qui est l'effet qui permet au rayonnement d'arracher des électrons de la matière, eh bien il prévoit des lois tout à fait surprenantes, choquantes pour les physiciens classiques, tellement choquantes qu'à l'époque personne ne le croit. Une dizaine d'années plus tard, Millikan, un très grand expérimentateur américain, entreprend des expériences pour démontrer la fausseté de ses prédictions d'Einstein sur l'effet photoélectrique. Et au terme d'expériences magnifiques, longues et difficiles, Millikan conclut qu'en fait, Einstein a raison. Et contrairement à ce que... L'on croit, on croit d'habitude qu'Einstein a eu le prix Nobel pour la relativité. En fait, en 1922, Einstein reçoit le prix Nobel justement pour ses lois sur l'effet photoélectrique, dont le jury Nobel avait bien réalisé le caractère révolutionnaire de cette hypothèse d'Einstein. Alors, que nous dit Einstein Il nous dit que le rayonnement est formé de grains, de grains élémentaires d'énergie, des sortes de particules qu'on va appeler les photons. Mais bien entendu, on ne peut pas oublier... Tout l'acquis des siècles passés, et en particulier au XIXe siècle, le fait que des physiciens géniaux, qui s'appellent Young en Angleterre et Fresnel en France, ont démontré de façon irréfutable que pour comprendre de nombreuses propriétés de l'optique, il faut admettre que la lumière est une onde. Et voilà que maintenant Einstein nous dit « ce sont des particules ». Comment arriver à réconcilier les deux ça va être la fameuse dualité en deux particules, énoncée par Louis de Broglie euh, dans les années 1923-1924, je crois, et qui vont être mis en équation dans un formalisme mathématique, ou plutôt dans deux formalismes mathématiques, dont on a du mal au début à comprendre la relation. D'une part, Schrödinger, qui développe une équation d'onde, la fameuse fonction d'onde qui va décrire l'évolution des particules, et d'autre part, Heisenberg qui développe un formalisme des matrices, la mécanique des matrices. Il va falloir attendre quelques années avec Schrödinger et puis surtout Dirac pour qu'on comprenne l'équivalence mathématique entre ces deux traitements. Nous arrivons donc à la fin des années 1920, au début des années 1930, avec un formalisme mathématique qui est capable de rendre compte simultanément des propriétés ondulatoires et des propriétés particulières de la lumière, mais qui, de façon symétrique, rend compte très bien des propriétés de particules et des propriétés d'ondes, par exemple des électrons dans la matière. Si le formalisme mathématique qui permet de décrire la dualité onde particules est un formalisme parfaitement cohérent, son interprétation pose de nombreuses questions. Et ici, on ne peut pas ne pas mentionner le débat de Titan qui a lieu entre Einstein et Bohr dans les années 1920-1930. On l'a dit, Einstein peut être considéré comme l'un des vrais père fondateur de la physique quantique, avec son effet photoélectrique de 1905 et, et le fait qu'il comprend tout de suite euh, qu'il y a un problème pour euh, articuler le caractère ondulatoire et le caractère corpusculaire. Mais lorsque le formalisme mathématique va se développer, Einstein ne va pas être satisfait du tout parce que ce formalisme va s'appuyer sur une description probabiliste des choses. C'est-à-dire, on va dire.